Naposledy se to stalo před sedmi lety. A za posledních 21 let k tomu došlo jen dvakrát. Ta situace nastala celkem devětkrát, ale podařilo se to jen čtyřem týmům. Ty se zapsali do dějin. My je ale přepisovat nebudeme. Budeme jim čelit tak, jak byly zrozeny. Odvážné, hrdé, připraveny nést svůj odkaz. Směrem do budoucna. Ano, připomněli jsme si jedno výročí. Na jednu stranu, protože jsme chtěli, na druhou stranu, protože tomu nešlo uniknout. 25 let od turnaje v hlavním městě prefektury na ostrově Honšu, nedaleko soutoku řek Čikuma a Sai. I náš podcast si připomíná výročí, ale jedeme dál, neohlížíme se, byť si budeme onen památný okamžik také připomínat každý rok. A dál, a dál. I my máme své památné místo, drážďany. Milí bombaři, milí hrdinové, vítejte v Bombách tyči epizodě číslo 137. Čau Jakube, jak se máš? Richard, zdar. Podle mě to je ten kvíz na začátku, o kterém jsi mi říkal. Je to ten kvíz, Jakube, ale přišel to plynule do Nagána. <laughs> A ty k našim třem letům narození na tyči. <laughs> Vůbec ne. Vů, vů, a takže ty mi ještě položíš nějakou otázku teda, jo? Uh, tuto mám připravenou dál, takže se k ní za chviličku dostaneme. Zatím můžou posluchači přemýšlet nad tím, co to vlastně v úvodu bylo. Ale souvisí to s, tím, s těma číslama a počtama, který si říkal teďka v tom úvodu, jo? Přesně tak. Ty krabe, tak to jsem zvědavý. Vůbec ne. Myslel jsem, myslel jsem si, že to je uh, situace, kdy extraligový mužstvo překonalo 100 bodů v sezóně. Mhm. Není. <laughs> Bylo blbý, kdybych to hned propálil teďka, viď? A teď jsem, ještě koukal, David. teď jsem si ještě rychle koukal na, na tabulku, ale už, no, nevaj, nevaj, jsem, jsem na to zvědavý. Richard, zdar, rád tě vidím. Já tebe taky. Mám se dobře, jsme akorát s Týnou v Lisabonu na týden, takže jsem tady teď v takových bojových podmínkách na hotelu. A když jsme se domluvali, že budeme hrát v 8 ráno, tak mi nedošlo, že tady je o hodinu míň, takže já jsem tady dal hezky budíka na 3 čtvrtě na 7. Podle mě tady za chvíli někdo bude bouchat na dveře, Týna teď te už, nebu- už, te už spát nebude teda tady. A, a, a podle mě za chvíli bude někdo bouchat na dveře, protože tady v, těch, tady v tom Portugalsku se, ten, se to město a všichni probouzí tak trochu později než u nás, takže uh, mám trochu tendence šeptat, ale zároveň, zároveň vím, že nemůžu, takže... Takže tak. Jakoby nevypadá, že jsi vstával před necelou půl hodinkou teda. Vypadám nebo nevypadám? Nevypadáš. Díky, Richarde, beru, beru to jako kompliment. Vypadáš dobře. <laughs> Přerušil jsem tě, povídej svoje zážitky. A nejsou zatím žádný, jsme tady od modělka, v pátek letíme zpátky. Ještě máme dva celý dny před sebou. Těžký. Jakube, hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tip Sport. V aplikaci nebo na webu tipsport.tv můžete sledovat streamy zápasů Extraligy, ale třeba i NHL. Czech Knights vyhráli PV turnaj v Quebecu. Za mořem teda ještě zůstanem, protože ten PV turnaj, říkám za mořem zůstáváme, protože jsem nadhodil NHL a řekl jsem tak jako toho McDavida, že překonal 100 bodovou hranici, ale ty jsi na to vůbec nereagoval, Kube, protože jsi měl ten svůj Lisabon. Ne, řekl si, že tam máš stream, že jsou streamy NHL, se řekne. Jo, to jsem řekl a mluvil jsem ještě o McDavidově a ty jsi to neslyšel, protože je ti to úplně jedno. <laughs> ne, asi. <laughs> Takže, PV turnaj. 
Každoroční mládežnický turnaj v Quebecu v Kanadě pro hráče do 12 let. Hraje se to od roku 1960. Hráli na něm současný a vlastně i minulý hvězdy NHL. Gaila Flair, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Eiserman. Ze současných hráčů tam byli třeba Matt Barzal, Kevin Fiala, Andrzej Kopitar a spoustu dalších. No a letošní rok ten byl výjimečný a proto to tady zmiňujem kvůli tomu, že to vyhrálo český mužstvo Czech Knights. Český rytíř, jo. V první řadě, Richard, čekal jsem, jak se po, popereš s jménem Gila Flair. Z Lafler si se popral dobře, ale řekl si Gaia, je to Gí, ale nevadí, nevadí. No já, t- já to mám takhle, já to mám takhle uh, nějak zafixovaný, no, takový ten týpek, vlasatá kometa, takový ten borec, který jezdil bez helmy s číslem 10. Jo, měl desítku, jo? Mm. Jsi si jistý? Jo. <laughs> <laughs> Trošku mě Nebudu... vyvádí z rovnováhy, ale myslím Bude, to si, že si to pamatuju s, s tím číslem 10. Dobře, to se ti nedivím, že tě vyvádím z rovnováhy. Já jsem taky trochu vyvedený z rovnováhy, ale budu ti věřit. Nebudu to, trochu, nebudu to... Trochu, trochu kouty tam měl, Jakube, ale jinak vlastně tím, že ty vlasy měl dlouhý, tak i tak mu vlastně vláli. No, no ten, ten, nemus, ten by nemusel pro vlasy do Turecka. <laughs> do Turecka. <laughs> Prosím chceš tě, tam udělat, a... chceš tam, no to je jedno. Ne, 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 ne. Napadlo mě to. No, tak napadlo mě to. Ne, teď on o Turecku radši nic, protože... No, radši, radši nic. Chtěl jsem to trochu odlehčit, ale s tím teď... Kvůli tomu zemětřesení? Přesně tak, přesně to tak. To je strašný, to je fakt něco strašného teda, no. Je to, to je strašný. No, uh, každopádně teda... Uh, ten turnaj, ono to je taková zpráva, která samozřejmě jedná se o 12 lety děti, tak je pochopitelný, že, no, je, že to úplně velkou pozornost tady u nás uh, nemá, ale ten turnaj, jak si říkal Richard, má obrovskou tradici a i, i velkou presty, že to je to fakt obrovská událost a, a ty, ty jsi jmenoval nějaký ty hráče, který tam, tam hráli, tak uh, já vím, že třeba o tom mluví uh, hokejový podcast, nejposlouchanější na světě, Spinning Chicklets, uh, Ryan Whitney, ten o tom pořád mluví, že ten turnaj taky vyhrál. Já vím, si to je hráč, <laughs> prostě, který odehrál skoro 500 zápasů v NHL, měl výbornou kariéru a neustále to tam tak jako ze strany pořád opakuje, že on tady ten turnaj vyhrál. Jo, tak uh, do jisté míry to ukazuje vlastně, jaká je prestiž tady toho turné. Čemu se směješ? Ne, že, že, že to hezky, že to tak jako opakuje, ty máš taky takový svý running joke. No, je to obrovský úspěch, je to podle mě neuvěřitelný zážitek pro kluky, celý ten turnaj není levná stranda pro rodiče a to vítězství je jenom, je obrovská třešnička na dortu. Asi bych to jako nepřeceňoval, že pořád ty kluci jsou hodně malí, opravdu do těch třeba 18 let, nějakých těch dalších 6-7 let se může stát ještě hodně. Tam ten vývoj často bývá takový překotný, že pamatuju si hromadu kluků, co fakt jako ve 12, 13 i třeba 14 letech ještě byli výborní a potom nezvládli ten přechod do, do dorostu. Tam je takový, takový první síto, kterým se prochází. Každopádně pro tyhle kluky v tomhle věku je to obrovský úspěch. To můžu čeknajíc je uměle složen, to není žádný můžu, který hraje, hraje soutěž, je vždycky složen na tenhle, na, na tenhle turnaj. Já si pamatuju, když jsem byl já tady v tom věku, tak za nás tam jezdil Chomutov tenkrát. Ani vlastně nevím, jak se k tomu tam Chomutov dostal, protože v té době byl Chomutov takový jako, jako když on nehrál extra ligu a, a, a 
v podstatě, když by to byl Běřek, tak to možná nebyl ani ten Chomutov dneška. Ač tam byly nějaké problémy, tak ten Chomutov se pomalu škrábe zpátky, zpátky nahoru, ale víme, že pár let zpátky tam byly opravdu velké peníze. Takže za nás tam vždycky jezdil Chomutov a doplňoval to mužstvo pár hráčem a vždycky z daného ročníku. Takže teďka tam mizí tohle mužstvo Czech Knights a samozřejmě gratulujeme hlavně těm klukům, protože opravdu to Oni hrajou v té velké hale, chodí na to lidi koukat, na což oni nejsou zvyklí, oni jsou žijou ve 12 letech zvyklí, že koukají akorát rodiče. A, a myslím si, že to pro ně fakt je obrovský zážitek. Takže gratulujeme a možná se na nějaký ty jména podívejte, protože to může být budoucnost českého hokeje. <laughs> Určitě. No, Jakuba, extraliga vrcholí a Pardubice mají prezidenta. Mimochodem, <laughs> Co jsi na tom nepochopil, Jakube? Já jsem tuhle informaci dával Jakubovi, říkám, hele, zařazuju to tam ještě, tohle to téma, a Kuba, cože, jakýho prezidenta? No, protože to, protože, protože jsi mi psal pár dní zpátky, že by bylo skvělý, kdyby, jak, jak, byl, jak byl generál, že jo, na tom hokeji ve Varech, <laughs> tak, tak si říkal, že by bylo skvělý mít generála v podcastu. Tak jako jsem myslel, že nějak, navaz, že, že nějak navazuješ na to a nedošlo mi to, že mají prezidentský pohár. A on už to není prezident, jo, je to prezidentský pohár nebo není? Není to Co pohár, je, ne? není to pohár, uh, pro mě už to není prezidentský pohár. Dobrý, Jakube, zkus to najít. <laughs> no. Ale jo, je to, je to prezidentský pohár. Máš dneska nějakou, nějaký filozofický okýnko, ne? Ne, 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 je to, je to... Je to pohár Jaroslava Pouzora teďka, to není filozofický. Jasný, no. ale tak přece se tomu takhle pořád jako přeneseně říká, ne? Ne, právě to je úplně nová, to je nová trofej. Z Brusu nová trofej, tady to je 21. února. Pro vítěze základní části typ sport, typ sport extraligy. Pohár Jaroslava okay, Pouzora. Dobrý, ale asi si dokážem říct, že když někde použiješ termín, že mají prezidenta, tak si pod tím asi každý představí vítěze základní části, ne? Ano, Richard, ne? Nechci tady teda jít za každou cenu proti tobě, ale uh, zřejmě teda APK, když převzalo kontrolu nad Extraligou od letošní sezony, tak změnili tuhle trofej, už to nebude prezidentský pohár, ale bude to pohár Jaroslava Pouzara, takže okay. od teďka to bude pohár Jaroslava Pouzara, ale já jsem to taky úplně, já jsem taky nezaregistroval, hmm. takže Děkuji, nemusí Jakube. se cítit blbě, <laughs> Děkuji, Jakube, za tuhle opravu a za této doplnění, aby jsme byli korektní. Kdykoliv, Richard, kdykoliv. Ještě, že tě tady mám, Jakube. <laughs> Takže Pardubice si zajistili první místo čtyři zápasy před koncem základní části a to znamená v neděli, kdy porazili Vary ve Varech 5-0. No a byla u toho i naše social media guru Anička. Poprý jsem použil tenhle ten termín. Doufám, že bude mít radost. Požíváš pořád, požíváš pořád. Pro, no, tebe guru, ne, si pro tebe guru každý, kdo něco dělá. Od teď to bude Anička jenom. Uh, tak ta přišla s velice podstatnou nejdůležitější a nejstěženější statistikou utkání. A sice, že nejhezčím hráčem Pardubic je Lukáš Sedlák. Nevím, Jakube, jestli se Anička zadívala na jeho stehna, nebo bicepsy, nebo kozepsy, nebo vlasy, ale každopádně gratulujem Lukášovi, Aničce, prostě všem. Kvízová otázka, Jakube, teď přichází z toho úvodu, abych se přesunul dál. Kdo z prvního to, místa... Nebudu komentovat to, co jsi teďka řekl, nebudu, jedeme dál, jenom to, jenom to přejdu. Uh, ty sám si byl, ale vlastně tím člověkem, který, když byl Lukáš u nás ve studiu v podcastu, 
tak si mu chválil vlastně úplně všechno, co si na něm viděl. Jo, to už si nepamatuju. Ty jsi řekl, že on má přesně takovou tu ideální hokejovou postavu, kterou by měl mít každý. Jo, to jsem říkal, to vím, to vím, to vím. To vím. No a popisoval si u toho ty jednotlivé části těla, jak to hezky ladí. Ty jsi debil. <laughs> Jakube, kvízová ot- samozřejmě v dobrým to myslíme. Kvízová otázka, Jakube, teď přichází tvůj čas. Kdo z prvního místa po základní části vyhrál i titul? Ty krabe, ty krabe, dobře ty, Richard, dobrá otázka. A já to nevím a budu to střílet normálně. To se bavíme teda od roku 93? Ano, od samostatné extraligy. Ano, ano, přesně tak. Kdo to mohl vyhrát? V setín? Ano, ten určitě a několikrát. Ano. Ty krabe a potom? Může mít třeba odzadu, jestli si vzpomeneš naposledy, kdy se to stalo. No, to já si nespomenu na nic, takže... <laughs> Kdo po základní části vyhrál titul? No. Ty já nejsem od třinec v těch posledních letech první po základní části. Podle mě nebyl. No, nebyl, nebyl, no. Nebyl, jednou, je, jednou, jednou byl, jednou. Z těch posledních třech titulů, jo? Jo. Ty nevíš, podle mě, ty bude. Nás, nás nás nebudou lidi opravovat pod, pod komentáři. Byli, pod... Já právě tyhle ty věci na jednu stranu nemám rád, tyhle ty faktické údaje, protože tam jako po každý můžeš narazit u něčeho. Na druhou stranu mi to ale přišlo tak lákavý, že jsem to prostě musel tady vypálit. A ono se to asi řeší každý rok, že jo? Jakmile skončí základní část, ptáš se, dokáže ten tým vyhrát i titul. A hlavně třeba v NHL je to hodně taková věc, která je hodně vošidná, protože hodně málo kdy se vůbec jako stane, že když vyhraješ základní část, tak vyhraješ i titul. Ale to je jedno. Jdem zpátky no. na Extraligu. No, No, po, tak povídej, tak říkaj, kdo to vyhrál teda. V setinu se to povedlo celkem pětkrát. 95, 7, 8, 9 a pak ještě v roce 2001. Tam je zajímavý, že v tom období to bylo buď to v setin nebo Sparta, protože Sparta to tam měla mezi tím ještě 2000 a 2002. Pak nastalo hodně dlouho nic. V roce 2011 Třinec a naposledy 2016 Liberec. Hmm, to bych ne, to bych ne, typ asi. To bych, bych neuhodl. Ta... Tady je ta odpověď uh, celkem devětkrát. Ale, 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 ale za posledních ale, 12 let jenom jednou. Za posledních 12 let jenom jednou a za posledních 21 let dvakrát. Masakr, masakr, pardubice. Rád zjedaví. <laughs> no tak teď nás to samozřejmě hodně zajímá, protože ta jejich forma je úžasná, že jo? Forma je úžasná. Ale už, se může. Teď už psal, že je tam poboda, až tam přijedu. <laughs> Snažili jsme se teď trochu uh, za, zavděčit. <laughs> tak, jdeme dále, Kube, jo? Yes. Uh, dobrý okinko to bylo, jsi spokojený. Skvělý okinko, pojď dál. Vzhledem k tomu, že říkáme, že Pardubice si zajistili první místo, tak uh, zároveň druhý Vítkovice aktuálně mají jistý čtvrtfinále, takže tohle teď ve chvíli, kdy my nahráváme, jsou dva týmy, které už vědí, že se zahrajou čtvrtfinále. Naším dnešním hostem vlastně i bude brankář Vítkovic Aleš Steska, takže se dozvíte spoustu zajímavých věcí. A před vrcholem základní části s prolnutím se do playoff je ale důležitá aktuální forma, když už jsme tady to jakoby nakousli. <laughs> A aplikace LiveSport reklama zdarma, sorry, umí dobře vyfiltrovat tabulku za několik posledních kol. A my se podíváme na tabulku a na formu za posledních deset zápasů. Možná vás něco překvapí, možná něco ne. Top čtyřka, 
tam možná si úplně nepřekvapí. Hradec, vypadá, že skvěle načasoval formu, Pardubice, ty jedou celou sezónu, obrozená Sparta a tak trochu nenápadně je v elitní čtyřce Liberec. A když se podíváme naopak na spodek, poslední je Plzeň, těžký Jakube, těžký. Ty, ty hodně vytuhli, no, hodně vytuhli. Předposlední třinec, pak Olomouc a následuje čtveřice, která bojuje o neúčast baráží, o to, aby se vyhnuli baráži a trochu paradoxně vlastně i zároveň bojují o účast v předkole playoff. Řekněme jenom dva týmy nehrajou playoff. A tam jsou Budějovice, Boleslav, Litvínov a Kladno. Tak, Kubo, když se na to takhle podíváš, co ti to říká? Co z toho vyvozuješ? V, prv, v první řadě, Richarde, si dost dobrý, když říkáš ironický fóry a nesměj se u toho. V tom pokračuji. Možná, <laughs> jestli to spíš nevypovídá o tom, že mi to někde ani nedojde. <laughs> ne, teď jsi to řekl dobře, ne, jenom dvě mužstva nehrajou playoff. Myslel jsi to ironicky, nebo jsi to prostě jenom konstatoval? No jasně, jo, jo, to, tak tohle zrovna. Tak to, to bylo, a bylo to dobrý, bylo to dobrý. Jo, děkuji, děkuji. No hele, uh, my jako Richarde, uh, my to říká, říkáme to pořád dokola, prostě tím, jak uh, jsi, ke konci základní části, prostě tak ty sestupové pozice, tak uh, jsou mnohem atraktivnější a to sledovat. Jo, je, je skvělý sledovat ten hořešek, Sparta, Vítkovice prostě budou bojovat spolu o druhý místo. Uh, který může být hodně důležitý pro, pro domácí výhodu pro semifinále. Jo? I když pozor, já jsem na to koukal, Vítkovice získali na hřiště soupeřů v podstatě stejně budu jako doma. Sparta ten rozdíl má větší ve prospěch domácího prostředí, takže tady to ukazuje, že možná to domácí hřiště by bylo důležitější pro Spartany. Uh, když ještě projdu tou tabulkou, uh, ty si, uh, jo, tři, jo, tři dnes vlastně za těch posledních deset zápasů předposlední. Tam si myslím, že to může být velký problém. A už snad tam na stadionu už byly pokřiky moták ven. A už jsem viděl nějaký nadpisy, že zase už se, že by se oživoval Venca Varadia. To ale, čet, ale viděl jsem jenom nadpis, vůbec nevím, co na tom je. Ale už jenom to, že se o tom začne jako mluvit, že už tady ta myšlenka je venku, tak to samozřejmě tomu, tomu pracovnímu prostředí v Třinci nepro, neprospěje. A Tady znova se bavíme o tom, o té psychice a pro, a pro třinec bude prostě problém to špatný sebevědomí do playoff. Nebo může být, jo, může být, neříkám, že bude, ale může být. Jo, a myslím si, že určitě vzhledem k tomu průběhu celé sezony počítali s tím, že budou v top 4. Teďka najednou, najednou vypadli, pokud se, myslím si, že by se musel stát velký zázrak, aby se do té čtyřky a, vrátili. V předkole budou hrát Pravděpodobně proti jednomu z těch kandidátů na baráž, který si tady vyjmenoval, proti dvou mužstvům, dvě mužstva, že ho postoupí do playoff. Samozřejmě Třinec bude favorit. Na první pohled to může vypadat jako jednoduchá série pro Třinec, ale pozor, jo, protože z těch mužstev dole, tak totálně spadne všechen stres. A tam to může být, to, ta, jo, a ta, a to předkolo se hraje na tři zápasy, tam náhodou se něco stane v prvním zápase doma a máš dost velký problém. Jo, takže uh, ne úplně opojedání situace v Střinci, ale to si myslím, že by dokázal přečíst, uh, přečíst úplně každý. ale tady prostě, já jsem velký, já jsem prostě velký, já věřím hodně tymu, a tomu aktuálnímu psychickému rozpoložení jednotlivých mustev. Podle mě to dělá strašně a v Střinci to není dobrý a, a to před kolo budu hrát proti mustu, který nemá dobrou sezónu. 
ale je teďka ve fázi, kdy v podstatě bojuje o žijí o bytí a nebytí. A ve chvíli, kdy bude hrát to předko, tak budu hrát absolutně bez nervů, protože všechno ostatní, co teďka o by uhráli, tak bude jenom nadstavba. Co se týče Plzně, a, fakt obrovský propad. A, já Několikrát jsme tady mluvili, že to je zázrak, co Plzeň prostě předvádí s tím mužstvem a já si to prostě myslím pořád, myslím si, že tady ten propad tak nějak jako usadil Plzeň tam, kam reálně patří. A, ale i tak si myslím, že za tu sezonu se v Plzeň vůbec nemusí, nemusí stydět. Tam by samozřejmě pro Plzeň bylo důležitý udržet domácí prostředí na předkolo. A i když poté doma Plzeň nehraje dobře, to skoro... V, když se podíváš na tabulku jako zápasů doma a venku, tak venku ta Plzeň hraje možná trochu líp. A, ale a myslím si, že pro můžstvo jako je Plzeň důležitý hrát doma a vydělat ty peníze ze stupního. A minimálně vlastně ty dva domácí zápasy z předkola. <hým> Neříkám, že Plzeň nebude myslet vejš, jo? Plzeň může samozřejmě, může, může postoupit, to neříkám, že nemůže. Nemyslím si, že v Plzeň budou letos myslet na to, že by chtěli atakovat uh, boje o titul. Samozřejmě Martin Straka, extrémně náročný trenér a, a no, trenér majitel a hlavně soutěživý. On se nesmí, prostě nesmí říct tím, že jsme slabší, tak prohrajeme. On udělá vždycky ze své pozice všechno pro to, aby tomu slovo vyhrálo. Ale a, myslím si, že tak nějak jako vnitřně bude určitě smířený s tím, že tomu to prostě letos takovou kvalitu nemá a možná reálně to před kolou může být nejvíc, na co ta Plzeň Plzeň dosáhne, ale věřím tomu, že i v té, prostě tady v té chvíli ta myšlenka, co jsem řekl před chvilkou, že manažeři vedení mužstva i kouká na to, na ty domácí zápasy v předkole nebo v playoff, kde samozřejmě to mužstvo potřebuje vydělat nějaký další peníze. A další mužstvo, který tak trochu padá, je Olomouc, znova asi jako podobný jako úplně možná se to dalo trochu čekat, to, co se dělo většinu sezóny, tak bylo překvapení pro všechny. Nechci to schazovat, nechci to dehonestovat, ale opravdu um, opravdu uh, je to uh, opravdu asi si myslím, že znovu teď ta Olomouc jako, tak nějak jako padá na místa, kde bychom jí trochu víc čekali. Já osobně jsem jí přece znovu čekal ještě níž, ale prostě uh, musím říct, že ta sezona z jejich pohledu nebyla vůbec špatná, až na to, že teďka se jim malinko přestalo dařit. Olomouc bude před kolo začínat doma. Tam jenom pozor, já jsem jako pro mě, když se koukám na spodek tabulky, který mužstvo by mohlo mohlo uh, jako překvapit. Když si koukáš, jo, máš ty, sorry, máš ty favority, že jo, máš tu top 4, uh, máš tam třeba Liberec pod tou, pod tou top 4, nebo ten třinecký můžstva, který by do něčeho mohli promluvit, a pak se koukáš dolů, jestli nějaký můžstvo za určitý konstelace by dokázalo něco uhrát. A já, když se na to podívám, tak já si myslím, že to může být Boleslav. Hmm. Z, nějak, z toho, že oni vlastně často přestří, přestřílí ty mužstva a je tam prostě dlouhodobý problém ten, byl o tom i Láďa Čihák minule, že to mužstvo si vytvoří hromadu šancí a nedává goly, tak pokud by to tam začalo padat a znova, to je ta psychika a ta Boleslav může být hodně nepříjemná. Jo, docela dobrý brankářský duo, takže já si myslím, že ta Boleslav bude nepříjemná a dal bych si na ní bacha. No a Richarde, no, když se budeme bavit o tom úplným spotku, tak prostě já, když mám, když budu, když měl, když měl typovat, tak já prostě si myslím, že to tam od vozovkách od Serou Budějovice, no. A Aha. samozřejmě znova nikomu to nepřeju. Dneska teda koukám, že... Cože? Proč myslíš, že by to měli zrovna odskákat? Mám z toho takový prostě pocit, no. 
ale já vlastně ti jako neřeknu, neřeknu úplně, úplně proč, ale když se podíváš prostě na ty na poslední zápasy, oni mají raz, dva, tři, čtyři, pět, šesti zápasů, mají jednu výhru, a když teďka vyhráli ve Vítkovicích, kteří totálně zaskočili. Hmm. No, jo? no to ano. A... Můžou zaskočit no. někoho v playoff? No, to, 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 to je otázka, no. Každopádně, každopádně, ono se to celý schrne všechno, Richarde, do uh, předposledního kola, kdy se to rozdají Budějovice s Kladnem. Hmm. Jo. Samozřejmě ještě tady máme Litvinov, který taky je úplně v lese, jo, ale uh, já, t- já si, jakoby, my, to, my to nejspíš budeme ten zápas vysílat na autučku, tak jsem na to zadal, úplně už Úplně už jsou vzpomínky, už jsou vzpomínky na to, jak uh, jsme vysílali, nevím, jestli na, na tom zápase podle mě byl, ne? Kladno Litvínov, no jasně, jo, Kladno Litvínov, ale to byl zápas, který podle mě už nic jako nepřebije, i teď tím, že vlastně takovýhle formát není, vyloženě jako o, o přímej sestup, jestli to říkám správně, nebo zase jsem teď... Je to tak, je to tak, říkáš to správně. No, ale jako vůbec, že se sejdou dva týmy, který opravdu bojují o to, že kdo vyhraje, tak zůstane v extralize a ten, no. kdo prohraje, tak spadne a ještě v tom posledním kole hrajou spolu. To je prostě... No, to bude masakra. <laughs> no, uh, ty Budějovice, já jsem na to koukal teďka a tam jako s těma staršíma hráčema v mužstvu, tak tam to je podle mě celý, tak ten kádr je taky trochu taková tikající bomba. Jo, protože když se na to podíváš, tak máš taky, Richard, jako takový, takový pocitově v hlavě, že třeba jako Milan Gulaš nemá dobrou sezonu? Ty jo, nějak to tak jako vzadu mám, že, že jsem ho možná pár let zpátky vnímal víc. <laughs> a to je masakr. A já taky normálně uh, mám třeba tady tu myšlenku o Lukáši Pechovi a nejhorší na tom je, že Lukáš Pech vede produktivitu celé ligy. No, tak, tak to už vůbec, tak to je úplně to samé, že jo. My jsme Ale maximálně posled... tak jako říkali ve chvíli, kdy oni přišli do těch českých Budějovic, jak jim to jako jde a bavili jsme se o těch klucích i s uh, Michalem Mondrkou, že tyhle ty kluci, kterým je 36, 7,30, tak furt jako válcují ty mladý. Čím to je a že jim to prostě pořád jde? No, uh, každopádně uh, Lukáš Pechtera vede, vede kalinské budování ligy, je teoreticky druhý, protože má méně golů než Marko Daňo. Milan Gulaš je třetí nejlepší střelec ligy, před ním jsou jenom Daňo a Michal Řepík. Takže oni nemají špatnou sezonu, Richarde. Je docela dobrá sezona, podle mě. No a, a pořád opakují to, že dokážou prostě být rozdílový, rozdílový hráči, no. Ale tam je největší problém, že je tam strašný propad. Tam je za něma ještě Martin Hanzo, ten má 34 bodů. A pak je naprosto šílená díra. A v tom kádru je tam jeden průser za druhým. No, průser je možná přehnaný, jo. Ale jsou tam prostě hráči, od kterých si čekal aspoň něco a nepřišlo to, jo. Jerkals prostě s 18 bodama, to je prostě taky strašně málo. Jo. Zde někdo ležel prostě, vím, že to pod, jako neměl pod, neměl pod, pod Jardou Modrým úplně jednoduchý. Teďka nějaký gol, nějaké, teďka dva goly myslím dál, nebo něco, nějaký body konečně už nazbíral, ale a, i tak prostě je to průšvih. Jo, je tam... A tím kádrem, když půjdete, když půjdete dále, tam hodně, tam pár mladých kluků, od kterých už se jako možná čekal trochu jako už nějaký další krok, který nepřišel. No a fakt jako smutný je, že k tomu, ti, že ty nakonec políháš na to, že ti hlava pustí 41-40-letýho uh, Čachockýho. 
který v podstatě nikdy nebyl jako extraligový hráč, vždycky byl někde také na výpomoc, je to, je to v podstatě prvoligový hráč a on je normálně teďka v tom mužstvu Budějovic platný hráč. No a já, jako já si fakt myslím, že... Sedlo mu to, no. Jo, samozřejmě, pokud opravdu je pravda, co se říká, jako že by to pravda měla být, že, že do Budějovic jde Adam Kubík, skladná, tak znova pro mě trochu překvapení, že si vybral zrovna Budějovice, myslel bych si, že si bude moc vybírat, tak je to malý hráč, který dává poslední dva roky pravidelně v extralize góly, ale pozor, on je zvětlý hrát s plekancem. Hmm. Jo, kam budeš k němu mít takového spoluhráče? Já neříkám, že, prostě, že Adam Kubík je na něm 100% závislý, ale určitě samozřejmě mu to pomáhá, že hraje s takovým hráčem. A když jsme u toho, tak podle mě Tomáš Plekanec je taky v top 5 kanadského bodování ligy. To taky masakr teda. No, takže uh, prostě ten kádr je fakt jako přestárlý. To není, že to je starší musto, to je ob, to je, ob, jako to je když to není, no, není, nechci nikoho zneuctívat, ale prostě to je můžstvo jako hokejových důchodců. No, a ta obměna no. musí přijít. A, a u, těch, u těchhle starších hráčů, o tam je to opravdu fakt už jako, já neříkám, že to přijde, jo. A, myslím si, že u Lukáše Pecha a Milan Gulaša to nepřijde hned tak. Ale u těch starších hráčů to pak je takhle jedno léto, jeden rok prostě a najednou už to nejde. A to může být další velký problém pro ty Budějovice, protože oni tohle ty hráče v podstatě v tu chvíli tahnou. Hmm. Nikdy nevíš, no ale tak jsou to, jsou to důchodci, ale jsou to superstar důchodci. Jo, to je, ne, já, no, znova, já to prostě nechci vůbec, Tomáš Plekanec je pátý v kanadském bodování, 44 bodů. Já to vůbec Dobře nechci, jako, já vůbec nechci schazovat, Richarde. já možná vím, že to prostě má to takový jako negativní potom, to vůbec nemá klobouk hmm. dolů před tím, co, co dokážou prostě, jo. Stead guy. Já, no, to oni jsou prostě Lukáš Pechov rok starší než já, myslím, že Langováš rok mladší, prostě já si nedokážu představit, že už mě hrá hokej teďka. <laughs> jo, klobouk dolů před tím, co dokážou, když ten hokej se zrychluje, oni neustále se dokážou prosazovat. Pomlácený za ty roky. Fakt klobouk dolů. Ale pro Budějovice jako mužstvo, jako organizaci, je tohle strašně špatně. Mm. Jakoby pojďme ke, krás, ke krásným gólům, protože nás samozřejmě zajímají krásné akce a teď jsme tady zmiňovali nejproduktivnější hráče, tak pojďme to brát z té pozitivní stránky. Vítkovice, v pátek vyhráli v Pardubicích 4-1 s Lukášem Klimešem v Brance. Ty góly byly skvělý, hlavně teda jedna akce, kdy Dominik Lakatoš, abych ho zase pochválil samozřejmě, jak natáhnul ty hráče na sebe, tu individuální akcí, a pak přihrál na gól Petrovi Friedrichovi na 2-0, to byla pecka. Podle mě jeden z nejších gólů sezony. Úplně jsem nevěřil, uh, samozřejmě Dominik Lakatoš není úplně rychlobruslář, ale tam jak našlápnul do tý, uh, v, tý, uh, v tom oblouku, tak uh, jsem si chvilku musel jako dva podrý podívat, jestli je to fakt on. Ale fakt krásná akce v té rychlosti, ve které jde prostě do té obrany a mít takovýhle přehled a tu přihrávku naservírovat přesně na hokejku Friedrichovi. Myslím si, že teďka nemám úplně v hlavě ostatní nějaké jako vý, 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 výrazný góly v sezóně letošní, ale myslím si, že tohle by měl být kandidát na gól, na gól sezóny. A možná jsme tam v praxi viděli, co může fungovat na Pardubice. Opravdu těžce organizovaná obrana. A bylo by to zajímavé, pokud, pokud by se Pardubice s Vítkovicema potkali v playoff, stát se to může. A teďka samozřejmě podle aktuálního vývoje tabulky by to mohlo být případně až ve finále, ale ještě se může něco, něco 
změnit. Nepravděpodobně to bude asi až ve finále, ne? Když oni jsou teďka budou druhý nebo třetí, tak můžou mít pár dobice až ve finále. Hmm. Takže tak. Bylo by to taky hezký finále, já vím, že tady neustále mluvíme o tom, že by bylo hezký finále Sparta Pardubice. Určitě bychom nepohodli i tím, kdyby hráli Vítkovice, protože jak všichni víte, já Vítkovice letos miluju. Je tam můj boj, Martin Falter, ten Gomanů, se kterým skoro okolností jsem tady byl v Lisabonu pět let zpátky. Výlet jako kráva. Výborný. No a... No, hele, jako v finále, ať už jakýkoliv, bude mít složení, tak to bude pecka, protože je to jedna taková zajímavost, jo. Ale ve finále se vlastně potkají vždycky dva nejlepší týmy. Uh. <laughs> Že Richard, Teda samozřejmě toho průběhu playoff, že jo, tak každý mě může chytnout za slovíčko, že tam mohl být nějaký tým, který si to zasloužil a vypadnul a no, Boleslav 13, sedmý zápas a tak dále a tak dále. Každopádně, když se ještě vrátím k Pardubicím, tak v Pardubicích je dobře, že za poslední zápasy začala dávat goly i ta stará první lejna, když to řeknu. Lukáš Radil dal uh, hat-trick, teď nevím proti komu to bylo, v Budějovicích, podle mě to bylo. Říkám to správně. To si musíš uvěřit uh, ty sám, uh, Stedgary. To si musím uvěřit já sám přesně tak, a je to tři zápasy zpátky. Je to v Budějovicích, kurva, já jsem dobrý. Jo, Stedgary. Stedgary. Jakoby něco v tobě bude ještě přece jenom. Přesně tak. To je jako takový ty semínka tam mám jako uložený. Proč to zase říkáš takovým tím tónem? Jakým? Kravařským. Kravařským? <laughs> ne, to, ne, to, ne, to nebylo, to nebylo. To nebylo myšlený. No, nic, jdeme dál. Tady máme Frodlíka. Zajímavá mm. situace. No samozřejmě, situace v Brankovišti Pardubic nás zajímá i vzhledem k tomu, že Dominik Frodli je velkým přítelem programu, tak ho bedlivě sledujeme. Letos má odchytaných 12 zápasů oproti 36 zápasům Romana Vila. V Prodlík Frodlík v průměru dostal 1,37 gólu na zápas, úspěšnost zákroku 94,6. Dost dobrý. 10 výher. 10 výher z těch 12 zápasů. A po sezóně mu bude 27. Je v nejlepším věku, jak se o tom bavíme, u Golmanů ti zrajou jako víno postupně. Podle dostupných informací by měl mít smlouvu ještě na rok. No, já jsem fakt zvědavý, co se stane. Uh, Začínáme kolem extraligy slyšet, že. Uh, kdo, nebo nějaký dohady, kam by mohl Dominik Frodl jít. Jak říkáš ty, Richarde, a hledali jsme to, prostě podle dostupných informací by fakt měl mít smlouvu ještě na rok. Ale úplně si nedokážu představit, že se mu bude chtít v těch pardubicích zůstávat, jo. Ať je to prostě vítězný můžstvo, a, tak on je prostě brankář číslo jedna pro Extraligu a ty jeho čísla v letošní sezóně je totální masakr. Ty jsi to říkal, prostě 94,6% úspěšnosti zákroků, 10 výher z 12 startů, fakt jako, bo, fakt jako bomba. Aby jsi tu myšlenku A... ještě dokončil, aby to nevěznělo jinak, tak on je brankář číslo 1 pro Extraligu, ale v Pardubicích aktuálně spíš na pozici číslo 2. Přesně tak, děkuji Richarde za to upřesnění. A... A... Tam bude podle mě důležitá otázka, co se stane s Romanem Willem. Protože uh, Roman Will má byl z KHL uvolněný na jednu sezonu. Úplně stejná situace je s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hikou. Tam je otázka, co s nima prostě potom, co s nima po sezóně, po sezóně bude. Oni hráli v Čelebinsku všichni, že jo? Snad říkám to snad správně. To je taky se to tam uložený. Stergaj. Jo, hráli v Čelebinsku spolu všichni. A, takže všem byla, všem byla ta smlouva ukončená na jeden rok. Jo? A pak, že se uvidí. Já si úplně nedokážu představit, že by se za této konstelace oni měli do Ruska vracet. 
A já jsem si shodl konci tenkrát s Romanem Vilem krátce po tom, co to celý stalo, stalo volal, ten z toho byl chudák hotovej. A nakonec to bylo prostě vysoubození, že mohli odjet, že mohli odjet. A takže otázka, co bude s Romanem Vilem. Dokážu si představit, že pokud by Roman Vil z toho musel Pardubic z nějakého důvodu vypadnul, tak že tam Dominik Frodl zůstane. Teď je otázka, kdy se tohle to rozhodne. To je další věc. Tohle to podle mě není věc, která se rozhodne jako v květnu nebo někdy. Tohle to se může tahnout celý léto a sám ten Roman Vil, Pardubice a ve výsledku ani Dominik Frodl nemusí vědět, co se bude dít. Jo? Teď není třeba, jaká je ta myšlenka, jestli, jestli teďka třeba v Pardubicích myslí, takže si nechají Honzu Růžičku jako dvojku, uh, což znova je mladý brankář, který mu se nevyvedla, půl, nevyvedla podle mě výborný mladý brankář, který mu se nevyvedla půlka sezóny v Hradci Králové, jo? A měla by ta půlka sezóny ho už jako degradovat, že bude brany jako brankář číslo dvě. Ano, pro organizaci jako Pardubice může být součástí toho silného brankářského tandemu a spíš na té pozici dvojky. Zase Pardubice mají v systému Milana Kloučka který si myslím, taky budu chtít nějakým způsobem posouvat. Takže v tom brankovišti Pardubic je hodně otazníků. A co se týče Dominika Frodla, já si nemyslím, že on by, se, on by chtěl být další sezónu v té pozici. A znovu, je to celý moje spekulace, já jsem s Dominikem nemluvil. Jo? Jenom prostě na tu situaci koukám zvenku a uvažu, jak se asi on může cítit. Já si asi nedokážu představit, že v tom nejlepším hokejovém věku, 27 let bude po sezóně, jak si říkal Richarde, tak, že by si dovolil další sezonu sedět na zadku a koukat se na hokej ze, ze střídačky. Hmm. Jo? Takže samozřejmě spekuluje se, kam by Dominik mohl zamířit. A zase, když se potom po extralize podíváš a půjdeš, a půjdeš to mužstvo po mužstvu, tak zjistíš, že pro ty brankaře to taky není jednoduché a že tam taky moc variant není. Jo? A, když, a, já, teda, a já teda půjdu, jo? takže pár dobice nic. Druhý jsou, druhý Vítkovice, tam by se to možná nabízelo, ale dneska, uh, já teda jsem neslyšel ten tvůj rozhovor, s ním bavili se o NHL? Uh, bavili, ale nic, nic konkrétního zatím nemá. Chce to... se soustředit na, na vrcholu sezóny. Pochop... Takže ta, je tam je to takový zamlžený. To je pochopitelný, ale tam jde relativně by to jako tím, že prostě Aleš dneska se mluví o tom, že by mohl odejít, tam relativně by to dávalo smysl. Sparta, tam si myslím, že po této sezóně půjdou s Jakubem Kovářem, nevím, jak to má se smlouvou. Hradec Králové, Bartošáky v jeho na příští sezónu. Liberec, tam údajně má zamířit Honza Lukáš s Olomouce, nevím, co bude s Petrem Kváčou, jestli budou spolu jako tandem, to nevím. Um, v Třinci chytá Marek Mazanec, nevím, jak to má se smlouvou. V si myslím, že by třeba mohl být adept na to. Uh, je, tam, je tam vlastně Marek Mazanec s Ondrou Kacetlem, a nevím, jak tam vypadají, vypadají jejich smlouvy. Dokázal bych si představit, že jestli někomu jednomu z nich ta smlouva bude končit, že by třeba Dominik Frdl mohl být varianta. Olomouc, to, asi, to nám asi padá z jasných, z jasných důvodů, Plzeň to samý, ať je tam vztah z minulosti, tak prostě dneska ty platové podmínky Dominika Frodla už jsou podle mě mimo možnosti Plzně, i když Plzeň v minulosti byla schopná jako vytasit ty peníze na, na jednoho, dva hráče a byla samozřejmě odkázaná na to, aby se trefila. A se, já, jsem zažil, já jsem teda dostala se ke mně spekulace, že Vary krouží kolem Dominika Frodla, Jo, a ve Varech snad lehce panu rozpaky z toho, jak chytá Štěpán Lukáš. <coughs> Habal, který mu dělá dvojku, má letos mnohem lepší čísla, jako, a to není o, o nějaký desetinky, to je fakt jako oparník. A byla spekulace, že Štěpán Lukáš před koncem přestupu měl odejít do Finska. 
A, takže možná, možná vary je můžstvo, na který bychom se mohli koukat z hlediska možný destinace pro Dominika Froda. Zase otázka je, že zase je to vary. Jsou to vary. Jo, a Dominik Frodo jde prostě z respektované organizace, jde do varu, kde, ta, kde tu situaci by neměl úplně jednoduchou brankovišti. Kometa, tam si myslím, že by to mohlo dávat smysl. Jo, znovu, nevím, jak, nevím smlouvu Dominika Furcha, nevím, jak na to Marek Čiliak, ale Kometa v minulosti se nebála, nebála vzít do svého kádru víc brankařů. A dokážu si představit, že by, že by Dominika Frodla že by Dominik Frodlo se tam, se tam taky hodil. Mladá Boleslav, tam je Filip Novotný, Krošel, tam si myslím, že je to tak nějak zavřený. V Litvinově na další sezónu by měl být Matěj Tomek s, že, se zajíčkem, takže tam by mělo být plno. A, a otázka je, co mu tady ty mužstva, mužstva dole. No, už jsme v Budějovice, a znova nevím, co bude s Rachovinou, ten taky nemá úplně dobrou sezónu. A tam ten Strmen je v podstatě dneska lepší než on. No, ale bude se Dominiku Frodlovi chtít do Českých Budějovic? Bude se mu chtít případně nakladno? A no, to, to, je, to je úplně mimo myšlenka, protože si myslím si, že je mimo platové podmínky a možnost, mezi mimo platové možnosti kladna. Jo, takže ono, když si to potom také projdeš do Extraligu, tak už jako vidíš, že pro ty brankaře to je složitý a moc těch možností nemají. Každopádně na tom, jestli teda opravdu, jo, to, to je zaznamená, ty se ještě Richard taky řekl správně, že uh, my jsme vlastně to hledali s Richardem a viděli jsme, že v článku, kdy Pardubice oznamovali příchod Dominika Frodla, tak bylo napsáno, že podepsal smlouvu na tři roky. Jo, takže teď je vůbec taky otázka o tom, jestli Pardubice budou ochotný ho uvolnit v případě, že má platnou smlouvu. Hodně, zamotaná, roku... hodně, za, hodně zamotaná situace. Tak další velkou motivací, tak jak už to u Dominika Frodla bylo, tak může být zase zahraničí, že jo? No, že zahraničí je dost jako zavřen dneska. Hmm. Tím, jak ti jako vypadlo to Rusko, tak, tak se ty se soutěže všude jako přeplnili. Jo, není to vyloučený, já neříkám, že to je vyloučený, ale ne, není to, nebude to úplně jako jednoduchý, je to zahraničí dneska. A to je pro brankáře, pro hráče, pro všechny kolem. Jasně, no. To už musí být pak taková situace, jak byla třeba u Vojmelky, nebo bavili jsme se o tom i s Alešem Steskou, že tam už to zase přeskočí až tak, že o tebe budou mít zájem rovnou s NHL. A to si myslím, že zase u Dominika Frodla nebude, protože tam si myslím, že v tomhle tomu bude limitovat jeho jako menší vzrůst. Ale to z ní nedělá špatného brankaře, ty čísla mluví sami o sobě, má za sebou něco, co tady dokázal v extralize. Ale přece jenom v Americe na tyhle věci trochu víc koukají, než tady v Evropě. Jasně, tyhle ty tendence tam pořád jsou. No. Jako jeden případ, snad jenom jediný, je Jusse Saros, brankář Nešvilu. Jo. Který, no ten je nejmenší, ale má 180, myslím. I tak jo. jako je relativně, relativně velký. No. no a to má Frodigy víc, podle mě, než 180. Hmm. No, uh, Máme pro vás zajímavosti ze světa NHL, kdy jsme se toho dotkli. My samozřejmě víme, že na našem bonusovém kanále herohero.co je nejlepší nálož uh, insight informací uh, z NHL s Matějem Hejdou a s Honzou Eichlerem. Ale my vám také občas něco takhle chceme říct. Takže David Pastrňák. 
Pokud vás naše povídání s Richardem baví, tak nemusíte smutnit. Máme toho pro vás ještě víc, jenom budete muset jít na náš prémiový kanál na platformě herohero.co, tam, když zadáte do vyhledávání bomby k tyči, tak to jednoduše najdete. Je tam i další část našeho předjezdu, ke který se ještě krátce vrátíme k Nagánu, jak jinak to nejde vynechat. Bavíme se hodně o Rvačce Lukáše Sedláka s Ondřem Dlapou v Karlový Varech, co na ní bylo dobře, co na ní bylo špatně. Probíráme coming out Jakuba Jankta, fotbalisty, opravdu velká událost ve sportovním prostředí a bavíme se o suspendaci Marka Crawforda, legendárního kanadského trenéra ve švýcarské lize. Takže jestli chcete tohle ještě slyšet, běžte na herohero.co lomeno bombiktyči. Tak a teď pojďme na naši dnešní hlavní hvězdu, kterým je brankář Vítkovic Aleš Steska. Velký bra- brankářský talent ročníku 97. Vlastně skoro o 10 let mladší než já. Nazdar. <laughs> Strašný. Má stříblo, stříbro z memoriálu Ivana Hlinky z roku 2014. O rok později byl draftovaný Minnesota ve čtvrtém kole celkově jako 111. hráč. S týmem Chicago Steels vyhrál kanadskou juniorku USHL. V extralize se ale prosadil vlastně teprve nedávno s příchodem do Vítkovic, se kterým letos prožívá průlomovou sezónu. Navíc ten jeho zákrok proti Liberci, to je highlight sezóny. A jo. Jakube, odchované střemošní. Ne asi Meteor. Meteor začíná být pomalu moje srdcovka. To už je, to ty už na je na mě, Ty na mě <laughs> Těžký. Probudil jsi nebo co? Asi jo, nevím. No, každopádně, metro začíná být pomalu moje srdcovka. Teď budeš mluvit, teď budeš šeptat, Jakube. Teď budu všechno, co jsem řekl, opakovat a budu šeptat. No. A prostě chovají se tam, to je jedno, No a... Metro dobrý my prostě. Jsme, no, my jsme, o tý, my jsme prostě o té cestě, ale že už mluvili tady několikrát prostě. A, a já znovu, já obdivuju hráče prostě, který... Který... Nemusí a... za stolik šeptat, ne? Tak týně už je stejně. Já nevím, já všechno něco. Já prostě obdivuju hráče, který uh, se neprosadí v té první vlně. Jo, ty jsi to říkal prostě. Druhý na stříbl z memoriálu Ivana Hlinky. Draftovaný. Vyhrál USHL. Jo, to jsou všechno prostě uh, úspěchy v tom mládežnickém hokeji, který tě tak nějak předurčují k tomu, že by si měl naskočit do toho profesionálního hokeje uh, v první vlně. A ono se to pak zasekne. A hmm. přesně to se stalo Aleši Steskovi a já prostě obdivuji hráče, kteří se i přesto dokážou postupně prosadit, protože to musí pro ně být strašně psychicky náročný. A on to dokázal a teď má pro výbornou sezónu, znova spekuluje se o NHL, ty si říkal, že jste to nějakým způsobem naťukli, tak jsem na to sám zvědavý. Nebudeme to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Aleš Steska. Aleši, hezký večer, vítám tě v podcastu Bombik Tyči. <laughs> Ahoj, děkuji moc za pozvání, jsem rád, že tady můžu být s vámi. No já jsem rád, že tady můžu být s tebou a rovnou se tě zeptám, když máme takhle před večerem, co natáčíme, zdá se ti někdy sen, že proti tobě jede hráč, který ho musíš vychytat? Jo, jo, <laughs> zažil jsem to, zažil jsem to, ale to už je tyjo, strašně moc let zpátky, to už je fakt, ještě jsem byl jako úplně mladý, tak jsem to zažil, asi pamatuju a asi na to nikdy nezapomenu, protože to bylo vlastně když mě bylo, v, myslím, okolo těch 18, 18, 19 a já byl vlastně draftovaný ve stejném roce jako McDavid. A, a on, byl, 
On byl jednička draftu a vlastně, já nevím, o chvíli po tom draftu, tak se mi zdálo, že, že už tam jsem a že, že tam chytám zrovna jeho a tady ty, ale, ale na to asi nikdy nezapomenu, ale jinak, jinak si nic jiného nevybavu. Tyhle, já si myslím, že vychytat McDavid a o tom se zdá asi každému golmanovi. Jo, jako to by bylo super, jako to, to nažená, jako. Je, znamená to, že teď už se tak jako posunul i psychicky do té fáze, že už se ti o tom nemusí zdát, jo, že vychytáváš hráče. Chápu to správně. Jo, tak teď už teď se snažím je fakt vychytat v reálu a jsem rád za to, že, že vlastně můžu v těch extralize být a, a že vlastně nastupovat, nastupovat proti těm hráčům nejlepším, co tady jsou, že jo, ať jsou to, ať jsou to prostě top hráči, jak u nás vlastně třeba vlastně byl Peter Müller, že jo, v Brně a teď prostě rád, člověk je rád, že jo, má u sebe v týmu, že jo, nemusí chytat, že jo, už. Takže, takže jo, určitě já jsem za to vděčný a, a ta kvalita tady je velká. Mm. No ale on totiž Jakub, kdyby tady byl dneska se mnou, tak ten zase jako často říká o tom, že se mu zdají sny, že rozhoduje zápas v prodloužení. <laughs> je, je to, jo, je to za já tebe? By... Já to věřím tebe... tomu, že spousta... Jo, promiň, promiň. Já ne, věřím promiň. tomu, že spousta, že spousta lidí to tak jako má, že vlastně tak je to věc, která nás baví, že jo, která prostě... A věř, věřím tomu, že spousta lidí si tady ty věci třeba do těch snů prostě přenese, no. a, a vlastně pak se mu zdají takovýhle super věci, vlastně občas třeba, když se jako bavíme i v té šatně, tak jsou kluci prostě, který přijdou a zdálo se jim, že vyhráli Stanley Cup, jo. takže věřím tomu, že to tak je a, a určitě je to fajn a, a nejlepší by bylo, kdyby to byly takový ty, vlastně takový ty sny, které se ti pak vyplnějí za čas, no. <laughs> tak ona je to vlastně taková profesionální deformace, jak si teď potvrdil. No ale... Jo, je to tak. <laughs> Kdyby tady teda byl krab, tak víš, na co by se tě zeptal? Jo, tak... No nevím. Na třemošnou. <laughs> jo, na třemošnou, no, jo. Jako třemošná, no, jako vždycky se mě někdo zeptal, odkud jsem a řeknu třemošná, teďko, že už všichni si to spojí i ta prda za plzní. <laughs> takže, takže jo, jako třemošná, já na to vzpomínám strašně moc rád, protože já jsem tam vlastně začínal, když se ten stadion postavil a takže jsem tam udělal taky ty první kručky zároveň, zároveň s tím stadionem, takže já na to vzpomínám jenom v dobrým a, a Vlastně ta třemošná mě jako takovýho prostě vychovala do toho hokeje a naučila mě ty základy. Zároveň tam byly strašně super lidi do života, prostě její kamarádi, takže já na to vzpomínám strašně moc rád. A sleduješ doteď výkony Meteoru? Jo, jo, tak já tam mám vlastně i, i vlastně v dospělých, že jo, tak vlastně tam hraje Kuba, že jo, Kuba Korejza a hrou tam vlastně Martin Davídek, Adam Sedlač a takový ty kluci, s kterými jsem je hrála a znám je, takže takže sleduju to a pořád jsem v obraze a, a vlastně i ta mediální stránka té třemošní docela funguje hezky, takže člověk má takový ten přehled. Ale <laughs> teď si potřebuji ujasnit pár faktických údajů. Krátké odpovědi ano, ne. Ty jsi odchované střemošný. Ano. Narodil se v Plzni? Ano. A bydlel jsi v Plzni nebo v Třemošný? Uh, ano i ano. <laughs> Protože se uvádí, jsem... že jsi rodák v Střemošný, takže jak jsi to teda měl? Já vlastně jsem, jo, bych jo, do nějakých třeba čtyř, tři, čtyř let vlastně jsme bydleli v Plzni, ale jo, ještě hodně jsme jezdili vlastně na dolní a horní Bělou, tam vlastně bydla babička a takhle, ale vlastně od nějakých těch tři, čtyř let tak vyloženě v Třemošňách. 
<laughs> no ale já jsem na internetu našel nějakou fotku z Lekov Kapu 2007, kde jste na ledě Plzně v dresu třemošný. <laughs> A tak mě hned napadla otázka, jak dlouho si vlastně nosil ty odbarvený vlasy? <laughs> Dlouho, dlouho. Zrovna dneska jsme na to vzpomínali vlastně s nevlastním taťkou. Je to sranda, no, protože spousta lidí si mi v té době i pletlo a myslel si, že jsem holka. Jo. Takže, takže je to taky taková vtipná část mého života, no, že vlastně spousta lidí a spousta i vlastně protihráčů žila v domění, že já jsem holka. Jo. Takže, takže to bylo takový, bylo to zajímavý období. No. Tam jsem úplně jako nemířil do tohle tématu, ono je to na Wikipedii, a fotka pod tebou někde tam tak jako dole u toho tématu a ty, ty seš který na té fotce? Vy tam držíte takovou tu cedulku, to seš ty hned ten první nebo ten druhý v té řadě, já, ten nejvyšší? Já jsem uh, s těma brailema. Aha, tak to nevím. Jestli je tam mám teda, protože to asi nevybavuju teď přes, jestli je tam mám nebo ne, ale měl jsem vlastně jakoby ty blondětý konce, no, dlouhý vlasy, blondětý konce, takže... Skvělý. A když jste já, schodil pak? Jo, tak postupně už potom už to bylo moc, jako, protože vlastně my jsme pak, to má nějaká čtvrtá, čtvrtá, pátá třída, jsme byli na mistrovství republiky v Novém Míčíně a, a za mnou tam přijela golmanka po turneji a říkala, že jako gratuluje a že si myslel, že jsem taky holka. Tak tam přišel asi ten zlom, když jsem si jako říkal, že to není dobrý, takže tam to pak šlo všechno dolů. No, no hele, k jinému tématu. Třeba takový zákrok proti libereckému útočníkovi Jakubovi Rychlovskému. Je to přesně ta situace, kdy si pak po chvíli řekneš, co se to vlastně stalo? Je to přesně ta situace. Je to úplně přesně ta, protože člověk vlastně, že jo, teď najednou se to tak stalo, se běhlo se to tak rychle, že jo, teď všichni fanoušci stáli tam, skandovali, tleskali. A člověk si jako uvědomí to, že jako to chytil, ale jako jak to chytil, nebo co se vlastně odehrálo, tak to si vlastně uvědomí strašně až jako odstupem času. Já jsem třeba fakt po zápase ještě pořád tu hodinu, hodinu a půl jakoby pořádně si neuvědomil vlastně, jak důležitý zákrok to byl a jak to vlastně celý jako bylo. Takže člověk si to prostě uvědomí až postupem času, ale, ale v ten první moment prostě jakoby věděl jsem, že to byl důležitý zákrok. Věděl jsem samozřejmě tu reakci těch fanoušků a tak, ale ne, člověk si to prostě v tu chvíli úplně až tak neuvědomí. Ono je pravda, že to bylo za stavu 1-0 a navíc proti tvému bývalému klubu, proti Liberci, takže o to ještě důležitější, ale není čas prostě přemýšlet na to, v jaký situaci to zrovna je, že jo? Jo, to je jasný, to souhlasím. Bylo to vlastně 1-0, bylo, nevím, tam bylo nějaký 10-11 minut do konce zápasu, takže to bylo asi ten klíčový moment, protože jsme pak dali na 2-0 a ten zápas jsme zvládli. A určitě to vždycky potěší, když je to vlastně nějaký takovýhle zápase, ale, ale extra, nebo ta soutěž je tak dlouhá, že vlastně potřebujete, potřebujete bodat proti každému, takže ale jo, bylo to fajn, bylo to super a, a, a pak vlastně, když jsme byli ten týden na tom národě, jako tam byl vlastně se mnou Petr Kváča, tak jsme se o tom bavili, no. Bylo to takový pěkný, no, samozřejmě pak nějaký vtívky proběhly, ale, ale to, už je, to už je minulost, no, už je to za námi. No, tak když jsme se bavili o těch snech, tak teď asi víme, o čem se Jakubovi Rychlovskému bude zdát. <laughs> Ale jo, tak... Vy se s Kubou znáte, ne? Vlastně z dřívěžka, z liberecké organizace. Když vím, že jste se tak jako míjeli, liberec, benátky, že jste se vyloženě nepotkali, tak asi, asi o sobě víte, že jo? Jo, tak já jako spoustu těch kluků i vlastně, co jsou tam i mladší, tak člověk prostě ví, pohybovali se tam, že na tom zimáku ví ty jména i, i od pohledu ty kluky pozná, takže 
a zrovna Kubu trošku znám, nebo ne, ne, nejsme jako, že jsme byli v denním kontaktu, ale, ale zrovna jeho jakoby trošku znám víc od toho vidění a, a tak to takový vtipný, jsme se tomu pak i zasmáli. Samozřejmě on asi prostě nebyl úplně z toho nadšený, ale, ale, ale prostě takový jakoby ten život hokejový. No. Prostě někdy, někdy se to povede, někdy se to povede zase tomu hráči a, a já jsem rád, že, že jsme se tomu jenom pak zasmáli a že to proběhlo v pohodě. No, vy jste se tomu zasmáli s tím rozdílem, že on ten úsměv měl takový křečovitý. Ironický, ironický, ironický smích, no jo, jako mě to bylo úplně jasný, jako to samozřejmě, protože vlastně pro něj to byl smolný moment, že on mohl vyrovnávat na jedna jedna, že jo, takže, takže pro něj to byla fakt jako smula a, a já jsem rád, že se to pohedlo, no, že protože pro nás to byly důležitý, důležitý body a důležitá domácí výhra, takže. O to je to sladší, no. že vlastně člověk tímhle s tím pak zákrokem pomůže fakt těm klukům to zvládnout, ten zápas. No, no ale tohle to mě přivádí vlastně na myšlenku, do jaký míry je práce brankáře o rutinních zákrocích a do jaký míry o takových reflexech, respektive o něčem, co se jako nedá natrénovat, co musíš mít v sobě? Jo, tak strašně jako... Jak bych to vlastně popsal, tak je to o tom, že vlastně na tréninku člověk dělá pořád nějaký, nějaký cvičení, nějaký herní situace, ať je to na golmaně, nebo hlavně na těch golmanských trénincích, které většinou trvají 15-20 minut před tréninkem, tak prostě se snažíme dělat ty herní situace. A z těch herních situací pak i vyplyne, že ten půl se někam odrazí. A ty kluci jsou prostě v, super v tom, že se snaží na tom tréninku dorážet ty puky, že se snaží prostě dohrávat. Takže člověk prostě někdy i na tom tréninku prostě tam skočí a, a já si myslím, že to je i zaprvé o tom reflexu, o tom štěstí, aby člověk prostě tomu šel naproti, ale ono, když v tom tréninku člověk to zkoučí, prostě tam různě skákat, různě prostě bojovat o ten puk, tak věřím tomu, že se to pak může přenést do té hry, tak a do těch zápasů. Zkrátka, musíš být jako kočka. <laughs> jako kočka, ano, ano, správně, správně, to je odkvitované, je odkvitované, mi to hned krásný. Prosím tě, Mar- Martin Falter, <laughs> jaký je jako trenér brankářů ve Vítkovicích? Uh, musím říct na jedničku s potrženou. Já jsem vlastně zažil spoustu už trenérů Golmanů, vlastně dost mi připomíná se Dušana Šafranka za výrovaním, jedou takový hodně podobný styl. A i vlastně povahově jsou to oba strašně vtipný, vtipný lidi, prostě s nima sranda, člověk s nima může povídat o čemkoliv. A vlastně Faltron je takový, že když za ním přijdu bez nějakou blbostí, tak mi dokáže vždycky poradit, dokáže se mnou to probírat, je komunikativní a zároveň má prostě podstřech a ví, kdy s člověkem co řešit, kdy, kdy během zápasu co rozebírat, jestli vůbec spolu jakoby, mluvit, nebo jestli to nechat být a jakoby takovou tu psychologickou stránku jako fakt umí. A co se týče trénování, tak mě to strašně pomohlo. Strašně mi pomohlo v herních situacích, vlastně v tom, tom po, ten hokej je přece jenom zase rychlejší, všechno se to zase zkvalitňuje, je to zase trošku jiný než loni. Víc hra okolo bránek mi přijde, jakože třeba když to porovnám s loňským rokem a hodně v těchto těch situacích mi pomohl. Takže já jsem za něj vděčný, že ho tu máme a že s tím můžeme pracovat, protože člověk fakt, když, když jde na ten lecím, tak se těší, protože ví, že prostě ty věci, co děláme, tak, tak mají hlavu a patu a, a ví, že prostě člověk se z toho spoustu naučí. Je to o tom, že dobrý trenér brankářů nemá jenom připravenou nějakou šablonu, ale že rozpozná třeba, na co máš talent a rozvíjí to v tobě dál? Jo, 
Jo, uh, já si myslím, že to dělá hlavně, jo, ano, uh, ten trenér Golman, když má vlastně jakoby nějakou šablonu, tak se to neuchytí na každého Golmana. Uchytí se to na jednoho ze tří nebo ze čtyř. Ale když je vlastně ten trenér Golmanů uh, otevřený pracovat s kýmkoliv a, a reagovat na to, jaký je Golman, jaký je člověk, musí řešit jakoby tu povahu toho člověka, protože teď uh, někdo má zafixovaný, že se nechce učit novým věcem nebo že s tím má větší problém, někdo je zase v tomhle flexibilnější. Takže věřím tomu, že ti trenéři Golmanů, co mají takhle jakoby tu volnější jakoby tu stránku, takže mají v tomhle tom určitě tu výhodu a zároveň i ty Golmani mají výhodu v tom, když na takového trenéra narazí protože za mě je to jakoby úplně super a to je přesně případ u nás. Hmm. Co u tebe třeba rozvinul? V čem tě posunul dál, kdybys měl nějakou věc vyzdvěřit? Uh, strašně mě jako pomohl s tím čtením hry zase, protože jako já, asi jedna z mých jakoby předností, krom ty výšky, tak je to čtení hry. Uh, myslím si, že v tomhle tom jsem za nějaký ty poslední dva, tři roky udělal velkou práci, ale uh, zároveň byl jsem dost rozlítaný v té bráně, že jsem nedokázal kontrolovat tolik jakoby, prostě změny směru a tak. Takže si myslím, že v tomhle to mě hodně vlastně Fatrony uklidnil a naučil mě s mojí vejčkou a, a s tou vlastně nějakou rychlostí pracovat a, a udržet vlastně, abych nikde nevylítával zbytečně a prostě takovou tu víc tu kontrolu no, nad sebou v té bráně a a určitě dělat, děláme i rozehrávku pořád a furt nám opakuje, ať jsme na tom prostě sebevědomí, ať se nebojíme hrát s pukem a to taky člověku strašně pomůže, když vidí, že tu podporu v tomhle má. Hmm. No, gratuluju ke čtvrtfinále, mimochodem. Děkuji, děkuji. <laughs> Jak se ti chytá za takovým týmem, jakým teď koncou Vítkovice? Jo, tak já musím říct, já asi v první řadě, že máme prostě super tu partu, že vždycky, že na venech vyjde vždycky nějaký tamhle, něco tam něco, ale vůbec to tak není. U nás fakt nemůžu říct vůbec nic špatný, jo. všichni ty kluci, ať jsou to mladší, starší kluci, nebo generací ve prostřed, všichni jsou fakt fajn, všichni jsou super, ta parta si myslím, že je prostě dobrá a ten tým vlastně je i tak poskládaný. A u nás je přesně jedno, máme dobře první lineu, druhou, třetí, čtvrtou, ale ve finále uh, u nás je jedno, do ten gol a prostě hrajeme tak, aby jsme vyhráli, aby jsme jako tým šlapali. A já si nemůžu fakt jako stěžovat, v tomhle jsem je to super, obránci, obránci se snaží prostě pomáhat, co to jde vzadu a, a ten tým šlape, šlape a doufám, že nám to vydrží. Teď vlastně jsme Poslední zápas prohráli doma, takže doufám, že se s toho oklepem a, a taky vlastně playoff, takže věřím, že nás to asi semkne teďko a, a dokráčíme, co nejde. Hmm. No, když mluvíš teď o té prohře, tak je to teď vlastně měsíc zpátky, kdybyste načali tu sérii čtyř porážek v řadě, což se vám v této sezóně jako do té doby nestalo vůbec. Neříkáš si na jednu stranu, že je dobrý, že jste vlastně v průběhu toho ročníku žádnou krizi neměli, ale na druhou stranu, když jako přijde pár porážek za sebou, že takhle jako před playoff nebo s koncem základní části je to asi takový to nejhorší období, kdy to může přijít? Tak ono na jednu stranu asi je to zrovna takový to období, zase na jednu stranu možná dobře, protože jsme ty body jakoby měli dopředu nahraný, že jsme prostě dokázali fakt dlouhou dobu, de facto skoro celý rok, Tou tu sezonu jsme se dokázali držet nahoře. A 
to, že vlastně, když bychom tam vypadli třeba v půlce nebo ve někdy na třeba po 20 kolech, bychom tam vypadli třeba na 80 zápasů, tak by to možná byl větší průce, že bychom to teďko dotahovali. Takhle možná na jednu stranu, dobře, člověk nechce tou krizi projít nikdy, ale prostě, když už přijde, tak je důležitý se z ní oklepat, dostat se z ní a věřím tomu, že prostě těch zápasů vlastně ještě je tam ještě tam pět nebo čtyři ty zápasy teďko, takže jako pořád ten prostor tam je a, a lepší si to vybrat teď, než potom v playoff. No jasně, no, tak pořád máte nakročeno na nejlepší umístění v základní části, já nevím, po kolika, po, po 12 letech, nebo po kolika to bylo, že jo? No, tak nějak, no. Jsem... No, takže, takže jako pecka. Ale když to vezmeme ještě trošku jako z jiného pohledu, jak ten manšaft, jak ten manšaft funguje, elitní útok, jo, byl před, před vlastně zraněním uh, Krígera dva Američani a Lotyš. Teď je to teda Američan, Švéd a Lotyš. První obraný pár ze Slovenska, druhá dvojce americko-slovenská. <laughs> Nezamyslel se někdy nad tím, jak je možný, že takovýhle tým v českém prostředí funguje? Uh, jo, zrovna, zrovna když jsme teď, teď jsme se zrovna o tom bavili, vlastně jsme měli nějak uh, přesou hru, něco to, a pak tam šli vlastně na let tady ty kluze, jsme říkali, to, jak je to úplně zajímavé, že prostě uh, pět kluků a prostě jak je to úplně jako smíchaný, ale je to prostě asi jako teď tou dobou i no, je tady docela spousta těch Američanů nebo Kanaděnů, vlastně jsou tady docela hodně cizinci, Uh, jsou to kvalitní všechno hráči, když sem přijdou, tak prostě jsou tady vidět. Nestane se, že by jsem přišel Američan nebo Kanaděn a prostě nebyl vidět. To si myslím, že ani se snad nikdy nestalo, a pokud jo, tak prostě ten hráč třeba pak šel jinam. Ale většinou tady ti kluci, když přijdou, tak tady prostě nechci říkat, že vyloženě dominujou, ale ukážou tu svoji nějakou tu třídu, proč tady jsou. A možná je to někdy škoda pro ty naše hráče, že jich je tady docela dost, ale prostě taková je doba a zase aspoň ta konkurence je o to větší. Každý přece jenom potom musí tady to brát v potaz, že vlastně můžou ty cizinci kdykoliv přijít a, a prostě je to taková ta motivace zase o to víc ukázat, že, že my prostě to umíme zvládat líp než třeba oni. Hmm. No jak to teda probíhá na tréninku nebo případně komunikace v kabině kdekoliv? Jako jazyková bariéra tam teda není, jo? Jo, u nás je to super. U nás vesmě jako všichni anglicky jako umějí, takže to je jako fakt dobrý, že tam nějaký jako problém není. Do toho vlastně třeba Robert Bukarc jako umí česky, takže s tím se člověk jako uh, baví. Samozřejmě on jako preferuje víc angličtinu, že jo, že tu jakoby ovládá, nebo je si v ní jistější, ale když třeba může, nebo když fakt jako neřeší vyloženě něco nahonem, tak prostě se snaží česky s náma mluvit, což člověk taky ocení, že prostě vidí, že, že ten zájem má a a jinak s klukama, co jsou vlastně Willy Raskop, nebo Peter Krieger, nebo Peter Müller, není tam nějaký jako problém. Tam ve smyslu všichni anglicky umí a, a když někdo něco třeba nerozumí, tak vždycky každý pomůže. Takže to, to u nás hraje v pohodě. <laughs> Ale když si vzpomeneš na loňský čtvrtfinále s Třincem, nebo takhle, nemusíš na ní vzpomínat, jo, to je jedno. 0-4 na zápasy, těžký. A jste už teď jiný tým? Já bych řekl, že jo. Ono na jednu stranu, ten výsledek vypadá jednoznačně, co bylo hlednické vlastně, ale ono ta hra úplně nebyla tak jednoznačná. Hmm. A o to si myslím, že nás hrozně psychicky jako by to pocílilo do té další sezony, že jsme prostě viděli, že i po tom, co nás provedlo tím playoff, ať to byla nemoc, ať to byl prostě těžký předkolo Solomoucí, 
Takže jsme prostě viděli, že hrát můžeme s každým a v jakýmkoliv stavu. A to si myslím, že byl takový i ten jako hnácí motor do té další sezony, že jsme viděli, že prostě se může hrát s každým. Samozřejmě posílil se nějak tým, nějaký kluci odešli, uh, hradili se jinýma, myslím si, že si to sedlo. A když člověk vidí vlastně i ten posun, samozřejmě je to i tím prostě, jak je to tady nastavený, jak to funguje v té kabině, jak to funguje vlastně s trenérama, všechno, jak to zapadá. Takže já tam posun určitě vidím, ale ta nejtěžší práce nás pořád teprve čeká. Hmm. Jak to vypadá s Peterem Kriegerem vlastně? Jo, tak tam uh, vypadá to, že asi do konce základní části nebude, ale, ale doufáme a mělo by to tak snad být, že na plech bude v pohodě. Protože je to šikovnej, je to šikovnej kluk a, a hlavně super kluky do kabiny, takže a vidět, že když prostě je na ledě, tak, tak nám taky pomáhá hodně, takže my se budeme modlit za to a tě co nejdřív zpátky a, a snad nic hroznýho by to být nemělo. <laughs> Dominik Lakatoš, a ty víš, že k němu mám hodně blízko. <laughs> Uh, druhý nejproduktivnější hráč týmu. Zároveň ale horká hlava, to víme všichni. Jo. Uh, někdy v něm bouchnou saze. F- snažíte se ho mírnit, nebo jste vlastně ve výsledku rádi, že máte někoho, kdo se nebojí poprat? Tak ono na jednu stranu, tak on prostě miluje hokej. On, když ho dělá, tak to chce dělat prostě pořádně. A on to tak má, protože on jinak jako v normálním životě takhle prostě není, že by vybouchnul. To jsou samý srandičky a úplně pozitivní člověk. To je právě jakoby, tohle mě třeba mrzí, že vlastně spousta lidí ho odsuzuje jenom podle toho, co vidí na tom ledě nebo co vidí takhle, ale on v reálu vlastně je úplně jo, dobře. Je, možná je trošku, že se nikdy nechal vytočit, jo, ale, ale <laughs> zase nic horkého to není. Jako, ale jo, tak samozřejmě každý tým asi potřebuje mít někoho v týmu, kdo to dokáže zaprý nabudit, kdo dokáže ve správnou chvíli třeba prostě za to vzít, nebo prostě dokáže, dokáže prostě uh, se servat, když ten tým to potřebuje. Takže to věřím tomu, že ale i v tomhle jsem je prostě šestraný. Když mu prostě musí, tak dá gola, a když prostě potřebujeme ho na přesovce, aby prostě tam rozdal kotouče, tak je tam rozdá. Když potřebujeme, aby prostě nabudil ten tým, tak ho nabudí. Takže on v tomhle jsem je jakoby přínos pro ten tým. A já to beru jedině pozitivně. Samozřejmě prostě nikdy, nikdy to vypadá možná jako blbě, ale já bych to vůbec takhle nebral. Jako podle mě pro ten tým je strašně důležitý jakoby článek. Hmm. Pojďme obrátit list. Jak náročný je v americké juniorce USHL vyhrát Clark Cup? Jo, popravdě jako fakt těžký, protože já jsem vlastně první rok, jsem se tam dost jako moc ne- neprosadil a byl to vlastně v týmu, kde oni předtím vyhráli titul. No a teď jsem najednou viděl, že ono se to tam dost často obmění jako ob rok nebo ob dva roky, že ty kluci že ho postupují pak na univerzitu a tak. A vlastně i dosti vedení, jakože i ty trenéři třeba se posouvají dál. A... Takže to byl takový jako první rok, který mi otevřel oči, jak to tam vlastně chodí. A najednou jsem si jako uvědomil, že tam vlastně tyjo, to není úplně jako srandu oproti český juniorce, že jsem najednou viděl tyjo, to už jenom skoro dospělý hokej. No a ten druhý rok vlastně, tak jsem dostal tam víc prostoru, vlastně jsem byl v tom Chicagu potom. A to byl jako super rok, tam si to sedlo, ať to byli trenéři, ať to byli kluci, ať to byly vlastně i ty Billet family, že jo, rodiny, u kterých ti hráči bydlí. 
tam byli strašně všichni super lidi, takže ono si to tak nějak všechno sedlo a bylo to těžké, protože byla ta sezona dlouhá a vlastně my jsme na konci května, když bylo venku minus 30, plus 38 stupňů, tak jsme šli na finále, na finále jenom v kratěsích bez trička, takže bylo to bylo úplně jako jiný a pro mě jako pro Čecha, který prostě byl zvyklý úplně na jiné věci, tak to bylo, bylo to náročné, psychicky i fyzicky, ale, ale o to, o to tlačí to potom bylo, když se to povedlo. Tak jako být součástí takovéhle rodiny v Zámoří, cítíš se pak víc jako američan, nebo pomůže ti to víc jako vplout do toho tamního života? Jo, a v, jo, jako souhlasím s tím, že jo, protože jo, i ty lidi vás potom berou taky jinak. Ono taky záleží asi na tom, jak, jak vlastně naraz, na jaký ty lidi v tom týmu narazíte, protože já třeba jsem měl v týmu samý super kluky, že tam byli Kluci, myslím, je vlastně kapitána, co byl strašně, ale strašně milý kluk. A zároveň k němu každý tam měl respekt. A to si myslím, že dělalo strašně moc. A oni jsou prostě takový, že když někdo něco ty Evropaní řekne špatně, tak oni se nevysmívají. Oni prostě jdou a pomůžou, opraví a řeknou, jak se to má říct. A to takhle to funguje, ale tam ze vším. A člověk pak prostě za ten rok, pak když je tam vlastně druhý rok, že jo, najednou se postoupí takhle daleko, tak ten tým žije spolu ještě víc. Takže najednou člověk se začne cítit jak oni. Najednou jak kdyby byl oni a už se cítí trošku. Já jsem právě říkal, že mě bylo pak fakt strašně i líto, že jsem z té Ameriky musel odcházet zpátky. Hmm. Hmm. No. no jako mně přijde dost dobrý, když se řekne, že Chicago Steel vlastně se 8 sezon po sobě nedostalo do playoff. Pak přijde ale stezka a vyhrajete společne, společně titul. <laughs> to to, to je, zní je, prostě je, dobře. No. Je, je to zajímavé. No. Oni vlastně jako i, i ten rok předtím, než jsem tam byl já, tak tam byl vlastně Dan Vladař. A oni neměli jak špatnou sezonu, jenom se nějak neprobojovali a to, ale pak se tam trošku změnili, změnili ty hráči. Trošku se to obměnilo, to, tam se to děje dost často. A byl to vlastně nakonec trošku jiný tým, než co měli předtím ten rok. Takže tam si to sedlo a já když jsem vlastně nevěřil vlastním očím, když jsem tam přijel, já jsem věděl, že tam budu, ale v létě jsem tam přijel na týden, kdy byl vlastně jakoby výběr hráčů před sezonou a tam bylo de facto, já abych nekecal, nějakých 45 hráčů. A, ale z toho už bylo jako třeba jenom pro šest míst, jakože už byli nespej, tak prostě vybraný, který bude. A teď si tam 40-45 lidí bojoval o 6-7 míst v sestavě. A já jsem tomu normálně nevěřil, že tohle se děje v juniorské lize. To bylo pro mě taky úplně nový. A proto si myslím, že tam je to úplně jinak, protože to je nastavený, takže ta konkurence je tam obrovská. A každý udělá maximum pro to se tam dostat. A ten tým se fakt trošku obměnil. Zůstalo tam vlastně nějakých třeba 8, 8 kluků jenom. A tak si to tak nějak všechno sedlo. A i vlastně ty, ty rodiny, vlastně celá ta komunita tam, to bylo vidět, že tím žije a že byli rádi, že jsme to tak daleko dotáhli. No jak vlastně americký junioři slaví, když vyhrajou titul? Máš nějakou historku z natáčení? Jo, to byla strana. My jsme totiž vyhráli titul až z uh, City, kde to bylo nějakých skoro 14 hodin uh, autobusem. Hmm. Takže my jsme jeli fakt uh, nějakých 14, 12, 14 hodin domů, pustem potom finále a si pamatuju, že jsme asi 4-5 hodin prostě pařili v tom buse. Je tam písničky na hlas a všechno, že jsme zastavili na pumpy, že samozřejmě tam prostě s tím alkoholem je to jinak, že? Tam se může, že 21 a teď, jo, všichni tam 19 let, 20 a 
takže to bylo strašně omezený, jako to bylo takový, že si dal člověk jedno pivo, ale musel si ho šetřit, jako to, to nešlo prostě ho vypít, ne. No, takže to byla taková sranda, jako, ale vím, že nějakých pět hodin jsme slavili, pak každý byl hotový, že jo, usnul a to, ale druhý den vlastně to pokračovalo, my jsme měli Nikdy po obědě, mítingy a to, a pak večer jsme se sešli u jednoho kluka, kde jeho rodina to s, s povolením klubu dovolila, tak jsme se sešli na jednom baráku, kde jsme si udělali pěkný večer. <laughs> Mně přijde, že po tomhle všem, když si vlastně byl v zámoří na vrcholu v uvozovkách, přijde jako velký zlom, že se najednou vrací zpátky do České republiky. Jo, ono to bylo totiž tím, že vlastně spousta těch kluků v té americké univerze potom postupuje na univerzitu, na tu NCAA. Mm-hmm. Já jsem tam měl, že tam řešili nějaké dvě školy, kam bych jako, kdyby měli třeba zájem, že bychom se mohli bavit, ale já jsem nemohl, protože tam platilo to pravidlo, že vlastně když už hráč měl profesionální kontrakt, kde vlastně dostával nějakou částku, nějaké peníze, tak už na tu NCAA nesměl, nesměl nastoupit. No a to jsem měl už já právě a nemohl jsem tam mít a samozřejmě já jsem v té době prostě nebyl psychicky nebo tou hlavou připravený na to udělat krok, aby třeba ta Minnesota, která mě v té době draftovala, aby mě podepsala, byl jsem třeba někde na farmě nebo v Pískou za Kili a zpětně vidím, že jsem na to připravený nebyl, takže prostě jsem se nedivil, že NCAA vlastně nemohl, jsem nemohl a ta druhá vlastně varianta jako jít přes tu třeba jízkozákry, tak prostě nebylo. No. A zpětně vidím, že uh, asi je to dobře, že jsem pak prostě dostal tu fatku a uvědomil si nějaký věci, co bylo špatně a, a to vlastně asi jakoby změnilo pak tu moji kariéru. Takže já to teďko beru s tím, že všechno špatně k něčemu dobrý a asi to tak mělo být. No. Hmm. No, no, protože kdybych použil ty tvoje slova, tak ty jsi vlastně říkal, že jsi byl naivní, že jsi myslel, že bude všechno samo. Jako možná si i proto, že jsi v mládeži pravidelně reprezentoval, získal si stříbro na memoriálu Ivana Hlinky, draftovala tě Minnesota, což si vlastně teď řekl, pak titul v USHL. K jakému zlomu tam teda u tebe došlo vlastně? Ono asi totiž v tom mládežnickém věku člověk to nevnímá a, a možná ten osud ho i nechává tím proplout. A když přijde takový ten zlom těch 18-19 let, tak prostě potom už záleží, že ten člověk asi se sám s tím vypořádá. S tím zlomem, kdy vlastně už to jde z té puberty, fakt do toho dospělého věku, kde člověk prostě už musí to myšlení mít trošku jiný. A já jsem ho prostě nedokázal. Já jsem tady to prostě si myslel, že vlastně jsem jezdil od nějakých 16-17 let na reprezentace. Docela se fakt dařilo. A i v Liberci jsme měli, že v dorostu jsme vyhráli titul a... a takže všechno to tak nějak jako přicházelo, že člověk prostě měl úspěch tam, pak zase tam, kamkoliv vlastně přijat, tak tam se vždycky něco povedlo. Takže člověk z toho měl takový ty pocity, jako, že to jde všechno samo, že prostě to tak plyne a neměl prostě člověk nastavenou, já, nebo já jsem tu hlavu prostě měl špatno, špatně nastavenou a zpětně to vidím, že jako hodně, že hodně, že prostě samo nikdy nic nepřijde a že prostě sice to tak bylo, mělo to tak být, ale zároveň mělo být tak, že jsem tu facku dostal a jsem za to rád, protože mě to posunulo nejako jenom hokejově, ale i jako člověka, že člověk nenus uvědomil, že se choval trošku i někdy jak byl. No. Přesně tak, vlastně jsme za to všichni rádi, že to nakonec takhle dopadlo, protože se opravdu posunul dál. <laughs> Jo, děkuji, děkuji. Já jsem za to taky rád. Já jsem za to rád i fakt kvůli, kvůli vlastně ženě, kvůli svým dětem. 
protože mé bývalé já, kdyby vychovávalo mé děti teď, tak bych úplně nebyl nadšený. Takže já jsem rád, že i tohle z toho mě vlastně dokázalo otevřít ty oči a, a posunout mě. A vidím, že, že pak ta rodina celkově všechno prostě funguje, když člověk... Ano, to není tak, že člověk by se posunul a už by zase na tom nepracoval. Ono, člověk vlastně se učí novým věcem a musí pracovat celý život. To je prostě taková ta challenge, že člověk prostě jen tak neproplu životem. A prostě denodenně den 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 se musí učit novým věcem a pracovat s ním. A to já se snažím prostě na tohle pořád myslet, že každý den je jiný. Každý den přinese něco nového, s, s čím člověk musí pracovat. Takže tomhle jsem se snažím teď držet a, a jet podle toho. Ahoj bombaři, s Alešem jsme nahráli ještě dalších 30 minut, ve kterých řešíme třeba švédský hokejový hry a jak těžký bylo jít za stavu 0-4 proti Finsku do brány. Kde bere nápady na děkovačky, co změnil v tréninku, co cítí ve Vítkovicích na stadionu před zápasem, nebo jak by se měly chytat nájezdy. Tohle všechno uslyšíte na našem prémiovém kanále herohero.co, kde navíc můžete našim hostům pokládat dotazy, na který v bonusové sekci odpovíme. Díky moc a my pokračujeme dál. Děkujeme Alešovi Steskovi, že si na nás udělal čas a že mluvil fakt jako skvěle. To byla první věc, která mě na něm hned tak jako zaujala že na těch lidech prostě na první dobrou hned pozná, že, že mluví dobře a že je to baví a že hlavně chtějí mluvit. No, no jasně, děkujeme Alešovi, já jsem na rozhovor ještě neslyšel, ale těším se, až si, ho, až si ho poslechnu. No a na závěr tady ještě chceme poděkovat vám ještě jednou, co jste s náma na Hero Hero a ještě jednou děkujeme, že jste pochopili ten náš krok, ty čísla tam stoupají, je vás tam už přes 800, takže děkujeme moc a budeme vás tam neustále krmit zajímavým hokejovým obsahem. Přesně tak je to další motivace pro vás, aby jsme z vás hrdinu udělali ještě větší hrdiny, než jste teď. No, přesně tak. My se vidíme, Richard, příští týden a ve studiu. Přesně tak. Přesně tak, takže bude díl ze studia, ne takhle na dálku. Těším se na tebe, Richard, těšíme se na vás, posluchače, diváky a mějte hezký týden. Mějte se, čau.